0: je ziet toch dat horrorfilms en enge films zijn wel echt zo'n manier waarop je dan... Maar dan zie je natuurlijk letterlijk op je tv gebeuren,
1: Er is meer tussen hemel en aarde, dat is nogal duidelijk in de Bijbel. En een deel daarvan is kwaadaardig. Reinier!
0: Reinier! Welkom bij Denkstof! Elke aflevering bespreken wij een thema! En dat doe ik, ik bedoel, dat doet Joram zoals altijd, met huistheolog Reinier Sonneveld! Oké okay, Reinier, ik moet wat bekennen. Nou, ja. Dat was ik, in een spookpak. Dat was niet echt een geest. Dat leuk ja. Prank! <laughs> Prank! Nee Reinier, ik wil het hebben vandaag over geesten. Oh, uh, Bestaan die nou, bestaan die nou niet? Moeten we oh. daar bang voor zijn? Ben ik vatbaar voor geesten? Uh, Laten we beginnen bij het Denkstofpanel. Uh, Die hebben we namelijk de volgende stelling voorgelegd. Ik ben wel eens bang voor geesten. 36% zegt ja, 64% zegt nee. 36% is best wel een grote groep jongeren die aangeeft van ja, ik ik voel daar wel eens wat bij. Uh, Bestaan geesten eigenlijk wel allereerst?
1: Wat bedoelen we precies met geesten? Dus je hebt geesten in de zin van spoken. Dus dan zijn dat een soort dolende zielen, stellen we ons daarbij voor. Dus het idee is dan dat je ziel als je dood bent geen rust kan vinden of een deel daarvan niet en die blijven dan nog rond spoken. En daar is de Bijbel eigenlijk heel onduidelijk over. Dus er is eigenlijk maar één verhaal die daaraan linkt en op een gegeven moment dan, wordt er een soort ritueel gedaan en dan komt de geest of de spook van de profeet Samuel, die verschijnt dan en die gaat dan iets profiteren. Het voelt wel onlogisch bij het christelijk geloof, omdat ja, er staat meerdere keren in de Bijbel dat de zielen naar God gaan en daar zullen rusten. Mm-hmm. De andere betekenis die komt wat vaak in de Bijbel voor en dan heb je het over boze geesten of kwade geesten of demonen worden dat dan genoemd. En dat zijn bovennatuurlijke wezens waarvan we heel weinig weten, maar ze zijn dan heel kwaadaardig en ze kunnen zo nu en dan een soort invloed hebben op mensen.
0: En die bestaan dus gewoon...
1: Ja, alleen, we weten er heel erg weinig, we weten er gewoon weinig van.
0: Zegt de Bijbel iets over hoe we hiermee omgaan?
1: Ja, er staat dus niet zoveel over in de Bijbel, maar er staan een aantal adviezen. En het interessante is dat, dat die niet magisch klinken, zeg maar. Dus het gaat niet over dat je weet ik veel, een ruimte moet vrijbidden of een soort ritueel moet doen... of een exorcist moet inhuren om de geesten weg te krijgen. Maar er staat dit. We vechten tegen de leiders van de duisternis. En dit is de manier waarop jullie moeten vechten. Zo werkt dan geestelijke strijd, zoals dat dan wel heet. Spreek altijd de waarheid en doe altijd het goede.
0: Oké. Wie zijn de leiders van de duisternis?
1: Ja, dat is gewoon een heel vage term. Paulus zegt dit en hij gebruikt die term een paar keer... We weten het gewoon niet zo goed. Dus je je hebt een aantal omschrijvingen in de Bijbel van wat er dan gaande is. Er is meer tussen hemel en aarde, dat is nogal duidelijk in de Bijbel. En een deel daarvan is kwaadaardig. Voor een deel kun je dat dan demonen noemen. Of is dat dan iets wat heel in uitzonderingen uh, een mens helemaal kan overnemen. En dat wordt dan bezetenheid genoemd in de Bijbel. -hmm. En dat lijkt een beetje op, uh, op zombiefilms, zou, ja. zou ik maar zeggen. Dus iemand wordt echt helemaal ja, wordt Bestuurd door Ja, wordt door een, zombi, een zombie. Zeg maar. Dan heb je een Satan-figuur of duivelfiguur. Dat lijkt dan de leider daarvan. Er zijn een aantal gesprekken mee. Dus Jezus heeft dan in de woestijn daar een gesprek mee bijvoorbeeld. En er is dan deze term, of dat heet dan ook wel eens machten en krachten. Dat is eigenlijk nog vager. En dat is zoiets als... Ja, er lijkt zoiets te zijn dat wel eens een cultuur of een samenleving of streek een soort duistere sfeer kan hebben, zoiets. Dus ja, ik ik moet dan eigenlijk denken aan Nazi-Duitsland bijvoorbeeld. Dus dan lijkt het erop dat dat een heel volk als het ware is overgenomen door iets kwaadaardigs. En het beeld in de Bijbel is dus dus gewoon niet zo duidelijk. Er staat niet te veel over, dus dat suggereert sowieso al dat je er niet al te veel aandacht aan hoeft te besteden. Want ja, als de Bijbel daar echt maar... in totaal denk ik één bladzijde aan besteed van die 1500 bladzijden, nou dan is het niet zo'n belangrijk ding. Het is heel duidelijk dat Jezus altijd sterker is dan, dan de demonen, dus in die zin hoef je er nooit bang voor te zijn.
0: Ben je er wel eens bang voor geweest of nu nog wel eens bang voor?
1: Uh, ja nu echt, echt niet meer, maar inderdaad rond, nou als 20 jaar wel regelmatig. Ja, ik had, ik had toen een aantal uh, iets te enge films gekeken. Ja? <laughs> ja, de, de, ja, de Six Sense, dat, dat is echt zo'n film, die, die ken je niet. Nee? Oké, okay, nou, de six Sense. Uh, ik zal hem niet aanraden, want daar ben ik echt jaren... Uh, oh, ja? Uh, ja dan als ik s'nachts dan uh, door de gang uh, liep, omdat ik, weet ik veel, naar het toilet moest of zo, dan, uh, dan, dan, dan was ik echt bang.
0: Ja, maar, uh, maar word jij dan daar dus een soort aangevallen door, door de geest van die film of zo? Want, jij, want die, die bijbeltekst zegt dus eigenlijk, wees eerlijk. Ja. Alleen in kerken hoor je ook wel van, laat je niet met dat soort dingen in, zoals bijvoorbeeld films, want dan word ja. je erdoor gegrepen bijna. Ja,
1: wat is dan bij jou aan de hand dan? Nee, ik denk wat, uh, gewoon, dat ze gewoon bang zijn. Weet je wel, je fantasie is erg groot. En uh, nog en voor mij, fantasie is, uh, is groot genoeg om mijzelf op te fokken. Dat is, dat is ja. gewoon simpel wat er dan aan de hand is. Wat je kunt doen is dus eerlijk zijn en liefhebben. En dat is het eigenlijk, er is geen magische truc. En iets anders uh, wat ook heel duidelijk is, is dat je niet besprongen kunt worden door demonen. Dus je moet er, uh, je moet er als het ware echt in investeren... Om, om daar iets mee te krijgen. Je moet echt heel slecht doen en dan kunnen die demonen iets met jou krijgen. Dus ja. daarom heb je
0: dat soort verschijnselen als uh, glaasje draaien of van die spelletjes waarmee je geesten op gaat roepen. Dan ja. ben je eigenlijk daarin
1: aan het investeren. En dan nog is het, dan merken we dat het gewoon nog zo'n vaart niet loopt. Je kunt niet zomaar opeens dat je één ritueel hebt en je hele leven is verknald en je hebt altijd, uh, ben je bezeten of iets dergelijks. Zo werkt dat domweg niet. Dus, uh, dus je moet, nogmaals, je moet echt je best doen uh, en gewoon slecht zijn en het omgekeerde doen van dat eerlijk zijn en het goede leven willen die demonen macht over je hebben. Een term in de christelijke kring heet, is ook wel, dat heet dan demonische belasting. Dus dan, okay. het idee is dan als je in een slechte familie opgroeit... Ik ken of, alleen
0: inkomstenbelasting maar...
1: Ja, ja, maar je hebt dus ook demonische belasting. Is dat nog erger? <laughs> ja, dat is nog erger. <laughs> Dat zijn de zwarte enveloppen en, dan... ja. <laughs> en het idee is dan dat als iemand jou, iemand jou aanraakt of als je in een verkeerd huis zit of naar je zo of een verkeerde film kijkt dan kun je als het ware besprongen worden en, en beïnvloed worden door die demonen. In de Bijbel komt dat niet voor en ik zou zeggen dat dat inderdaad ook niet voorkomt. Dus dat, dat God ons daar zeg maar, tegen beschermt. Dus dat ...demonen echt een soort heel eigen gebied hebben, Uh, wat ze ook precies zijn, ik snap het niet precies, maar dat je echt kwadarig moet worden willen ze iets met je te maken krijgen.
0: Dus als je soms iemand spreekt of op een plek bent of een film kijkt en je krijgt daar ineens zo echt zo'n naar gevoel van, misschien herken je dat wel, dat je echt denkt van, ik weet niet wat het is, maar het voelt niet goed, dan is dat niet een geest die ons lichaam betreedt of zo.
1: Nee, dus die dingen gebeuren gewoon niet in de Bijbel en lijken ook gewoon niet, ja, je kunt je ook niet voorstellen dat God zoiets toestaat, dat zoiets gebeurt. Dus dat is gewoon je fantasie. En, en waarom niet? Weet je wel, dit, ja, we maken onszelf, op heel veel manieren maken we ons gek.
0: Hoe ben jij na en, al die jaren dan uh, van die film afgekomen, zeg maar?
1: Ja, dat, nou ja, een aantal dingen hielpen mij wel. Dus het hielp mij inderdaad om te beseffen van ja, dit, ik, ik ben mezelf aan het gek maken. Dus dit is gewoon, ja, dit is gewoon een angst. En, uh, het hielp mij de, de, de tijdslijt. <laughs> gewoon heel simpel. Uh, het hielp mij om gewoon geen enge films meer te kijken, dus dat doe ik, dat doe ik niet meer. Of ik spoel door als er een enge scène is, waarom ook niet, weet je wel, dit, ik hoef niet zo nodig stoer te zijn om een, een enge film te kijken. En wat mij in de jaren echt hielp, is bidden eigenlijk. Dus wat ik regelmatig deed als ik dan s'nachts door een gang moet ik vond het eng, was inderdaad bidden. Hm. En dat, en, Omdat ik dacht van ja, ik weet niet hoe het, dat was in een periode dat ik ik veel twijfelde. Ik wist allemaal niet hoe het zat met God, maar ik dacht van ja, als er iets is, dan is God vast sterker dan die nemonen en dan dan zal dat wel helpen.
0: We gaan eens kijken wat de jongeren hier in de studio ervan denken. Ben jij wel eens bang voor geesten?
2: Nee, ik ben niet bang voor geesten. Ik ben het wel geweest, maar ik ben het niet meer.
0: Uh, Ja en nee. Nee. Nooit geweest? Nee. Hoezo niet?
2: Nou, ik heb een God uh, waar ik uh, op kan vertrouwen. Tuurlijk heb ik die momenten ook wel dat het, zeg maar, uh, de duivel tot mij begint te spreken. gedachten van dat ik er niet toe doe of dat ik uh, lelijk ben. Als die gedachten er zijn, dan uh, pak ik de Bijbel erbij of zet ik worshipmuziek op. Of heel simpel gewoon Jezus naam uitschreeuwen. en dan krijg ik eigenlijk al heel snel rust in mij. Eerst was het altijd iets waar ik niks over van afvind, dus het was een heel... Eng en onbekend onderwerp en um, ja ik keek ook vaak horrorfilms en dat soort dingen en op een gegeven moment ben ik eigenlijk gewoon meer gaan inlezen over wat geesten eigenlijk zijn en ook wie de heilige geest is en toen um, ben ik eigenlijk ook meer gaan kijken naar van oké okay, waarom vind ik dit eng en toen kwam ik erachter dat het vooral komt door horrorfilms en dat soort dingen dus toen ben ik gestopt met horrorfilms kijken en toen ben ik eigenlijk volledig op god gaan vertrouwen En meer het woord gaan lezen en meer gaan werken aan mijn relatie. En uh, toen is het weggegaan. God zegt heel vaak in de Bijbel dat hij mij beschermt. En dan beschermt hij mij ook tegen geesten. En dat is eigenlijk waar ik het nu op baseer.
0: En waar was je bang voor?
2: Ik was heel erg bang dat ze me dingen aan zouden doen. Of dat ze me ziek zouden maken. Of dat ze me achterna zouden zitten. En dat er erge dingen met mijn familie of met mij zouden gebeuren.
0: Ik heb zelf een ervaring gehad. Kort gezegd uh, heb ik wat met spiegels. En daar ben ik uh, als, als kind een beetje te gefascineerd in geweest. Zeg maar. Dus, dat... dus dat als je in de spiegel kijkt, in, dat zie je in films, dat je... Ja. in het spiegelbeeld zie je iets anders. Ja, uh, Een keer in mijn slaap werd ik wakker en dan hoorde ik een stem, keer maar om, dan ben je bang. Want die stem, dat was Satan. Ja, voor mijn idee wel, ja. of een, of een demon hoe je dat noemt. Toen bad ik en toen zei God van keer maar niet om. Ik weet niet wat ik had kunnen zien. Wauw, dat is heftig. Ik heb een spiegel in mijn eigen kamer, daar heb ik dan gewoon een sticker op geplakt van Jezus de Koning. Je maakt God de baas, dus dan hoef je ook niet bang meer te zijn. Daarom ben ik ook heel erg tegen Halloween en tegen horror. Omdat je niet weet wat je inderdaad toelaat. Dank je wel voor het vertellen. Alsjeblieft. Ja, je ziet toch dat horrorfilms en enge films zijn wel echt zo'n manier ja. waarop je dan... Maar Hoe dan zie dat? je natuurlijk letterlijk op ja. je tv gebeuren.
1: Ja, het is wel interessant hè, want we leven in een tijd uh, dat, dat mensen zeggen van, ja, we geloven in steeds minder. Uh, maar intussen hebben we enorm veel van die wat magische dingen die echt invloed hebben waar mensen echt bang voor worden. En dat, nou ja, wat ik al vertelde, dat herken ik wel.
0: Ja, dus ja. we kunnen concluderen die geesten, wat het dan ook precies is, ja. uh, er is meer, dus dat bestaat, ja. Ja. maar is, kent God alle geesten eigenlijk?
1: Ja. Lijkt me wel, dus ja, God weet alles, dus die zal ook wel weten wat die die demonen uitspoken. Het is echt iets universeels en dat is er interessant aan. Dus in alle culturen, alle stammen, alle tijden zie je dat dat mensen het gevoel hebben van oké, er zijn goede krachten die ik niet helemaal kan zien, maar er zijn ook kwade krachten die ik niet helemaal kan zien. Dus dat neem je in die zin serieus. En tegelijk weet je dat ze een soort van begrensd zijn. Dus het is niet iets wat jou zomaar ongewild kan uh, kan beïnvloeden. Dus verder hoef je er gewoon niet bang voor te zijn. Nou,
0: dat is wel een geruststellende gedachte inderdaad. Stel... Iemand zit nu te kijken en die denkt van ja, ik heb wel echt het gevoel dat er iets aan de hand is of ik zie in mijn omgeving dingen ja. gebeuren en dat lijkt met een soort kwade krachten te maken te hebben. Wat kun je dan
1: doen? Het advies van Paulus is wees, wees eerlijk en doe het goede. Dit is de manier dat je moet vechten. Dus geestelijke strijd voer je. Dus niet met weet ik veel met rozenkransen of met wijwater of wat ook. dan ook. Kan vast geen kwaad, maar dit is de manier dat je het doet. Wees eerlijk en doe het goede. Dus op het moment dat er kwade krachten in je omgeving zijn, is dat het antwoord.
0: Amen, zeg ik dan alleen nog maar. Dank Reinier, ik vond het een geestige aflevering van Denkstof. Dank voor het kijken, laat hieronder weten wat je ervan vond. En tot de volgende. Groet! Dus ik bedoel, groet <lacht> Reinier!